0: En podcast från Aftonbladet. Programmet presenteras av prisjakt. Jämför produkter, priser och butiker.
1: Säkerhetsläget i världen har försämrats avsevärt de senaste åren- och nu kan vi stå inför en ny kärnvapen-
2: According to new satellite images obtained by CNN, three of the world's biggest nuclear powers have recently constructed new facilities and dug new tunnels at their test sites.
1: The world's three most powerful militaries, the US, Russia and China, have all been expanding their nuclear testing sites in recent years. Rysslands invasion av Ukraina och president Putins aggressiva retorik har aktualiserat frågan om kärnvapen. Vem som har, vem som kanske har, hur många som finns, hur långt de kan nå och vem som planerar att skaffa. Fakta i dagsläget är att USA, Ryssland, Kina, Frankrike, Storbritannien, Indien, Pakistan och Nordkorea har tillgång till kärnvapen och många tror även att Israel har det. Genom åren har olika system och bilaterala överenskommelser för att hålla ner kärnvapenhoten implementerats. Men nu skramlas det igen i olika delar av världen. Ryssland har dragit sig ur nedrustningsavtalet New Start. Kina expanderar sin arsenal i snabb takt. Och USA håller på att skapa en ny jättebomb som har 24 gånger mer sprängverkan än den man släppte över Hiroshima 1945. Vad innebär den här kapprustningen? Befinner vi oss i ett nytt kallt krig? Och har risken för att något av alla dessa vapen ska avfyras ökat? Det ska vi prata om i Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst i dagens avsnitt är Niklas Vänt, reporter på Aftonbladet. Hej Niklas. Hej. Du, skulle man kunna säga att vi befinner oss i en ny kärnvapenera?
0: Ja, det kan man nog. Eller I alla fall att vi står i början av en sån. Och det är tyvärr inte en bättre era än den vi lämnar på många sätt då. Och i grunden beror det på att det finns en tilltagande antagonism i världspolitiken. Att vi lämnar en era där USA varit ensam, ohotad hegemon. Och att det nu finns andra stater som försöker utmana USAs roll som, som världsledare. Då, till exempel Kina och Ryssland. Och under den breda trenden så, så finns det ju massa andra saker som också påverkar det här. Till exempel då Rysslands krig mot Ukraina. Att Kina bygger upp sin kärnvapenpersonal. Och alla de här avtalen som USA och Ryssland har lämnat eller övergivit på olika sätt.
1: Ja, Ryssland följer ju inte längre det här nedrustningsavtalet som kallas för New Start. Det beslutade de i februari i år. Vad har det fått för praktiska konsekvenser?
0: Ja vad det gäller antalet kärnvapen det här är ett avtal som, som sätter en gräns för hur många sådana strategiska stridsspetsar man får ha. Alltså att inget av länderna får ha fler än 1550 stycken insatsberedda var. Så det har nog inte förändrats i så stor utsträckning ändå för att det är väl inte något av länderna som uppenbart har nu varken förmåga eller vilja att, att öka på det så mycket just nu då. Men det, som, det innebär att man har haft vissa överenskommelser om inspektioner och trygghetsskapande åtgärder och dela information och sånt. Och det har ju upphört ganska mycket.
1: Handlar det lite grann om en signalpolitik skulle man kunna säga det? Att det handlar om att skicka budskap mer än någonting annat?
0: Ja men det kan man nog säga. Det kan man nog säga. Och det är ju Ryssland framförallt som har ett intresse av det i nuläget.
1: Vad vet vi egentligen om Rysslands kärnvapenarsenal i dagsläget och kanske framförallt i förhållande till andra länder?
0: Ja, vi vet ju en del. Mycket hemligt men, men det finns ju ganska goda uppskattningar som, som experter runt om i världen gör. Då. Och Eftersom det här avtalet har varit plats fram tills alldeles nyligen så har ju både Ryssland och USA gissar man ungefär 1600 insatsberedda kärnvapen var. Och sen utöver det så har Ryssland runt 3000 i reserv, USA har runt 2000 i reserv. Och det är inget annat land som har mer än några hundra kärnvapenstridspetsar var. Så de här två länderna är ju i ja, en särklass vad gäller mängd av vapen.
1: Du fyra dagar efter att Ryssland hade invaderat Ukraina så sattes ju de här ryska kärnvapenstyrkorna i höjd beredskap sa man och Putin meddelade då att man kommer att använda alla tillbudsstående medel för att försvara landet. Vad innebär det egentligen att Ryssland skramlar och hotar på det här viset?
0: Egentligen är det ett te tecken på rysk svaghet kan man ju säga att, det, att Ryssland är ju vad gäller konventionella vapen ganska svagt och det har man ju sett inte minst nu under kriget mot Ukraina eh, och kärnvapen är asymmetriska på det viset de kan ju väga upp en svaghet på andra områden utan kärnvapen så hade ju Ryssland inte varit någonting att räkna med på i världspolitiken överhuvudtaget de är för, har för dålig ekonomi och liksom för dåligt inflytande och har ingen soft power eller sådär. Men ju svagare Ryssland blir desto viktigare blir kärnvapnen för dem. Då, för att avskräcka med och skrämmas med och eventuellt är ju risken då att man kanske blir lockad att använda dem. Och det är ju en väldigt riskabel situation. Alltså om Ryssland använder ett kärnvapen för att markera eller för att deeskalera en konflikt som man känner att man håller på att förlora. Då är risken att USA till exempel känner sig tvingat att också svara med kärnvapen och sen... Är man ju, har man ju anträtt en eskalationstrappa som ganska snabbt kan leda upp mot total ödeläggelse.
1: Skrammel föder skrammel skulle man kunna säga kanske.
0: Ja det blir ju en sån dynamik i det, inbyggt i det och det är det som på något sätt um, avskräckningen bygger på också att ingen ska våga använda dem och det funkar ju ganska bra när det är två lika starka parter som har ungefär lika mycket att förlora men om en part är väldigt stark och en är väldigt svag så ökar ju incitamenten för den svaga att använda det, särskilt om man då har en förhöjd självbild som, som Ryssland verkar ha.
1: På tal om relationen mellan Ryssland och USA, alltså under kalla kriget, så fanns ju så kallade nukleära riskreduceringscentraler i de här båda länderna som då på något vis skickade meddelande mellan sig om man till exempel gjorde förflyttningar av vapen och så vidare. Använder man det systemet fortfarande eller har det också försvunnit?
0: Man har hållit på med det under, under New annat så sent som ja, fram till våren ungefär. Och det är ju för att skapa förutsägbarhet och att, att man ska veta vad den andra gör så att man inte liksom blir nervös att den förbereder och anfaller eller någonting. Så, så fram till våren så var det väl i snitt eh, motsvarande 5-6 gånger om dagen som det gick någon typ av information mellan eh, Washington och Moskva. Men nu när ryssland har dragits ur det här avtalet så, så är det tyst på linan. Det har ju beskrivits i, i medier att de här personalen sitter kvar i de här riskreduceringscentralerna och ibland skickar de en ping till de andra för att se att liksom linjen fungerar. Men det som följer det är oftast bara tystnad. Så det är en ganska deprimerande bild av det här läget som också är ganska talande tyvärr.
1: Vi ska prata mer med Niklas Svent när vi kommer tillbaka efter den här korta pausen. Från det amerikanska försvaret så kommer besked om en ny slags atombomb. Vad vet vi om den?
0: Ja, den kallas då b 61 för att det är den trettonde varianten av B61-bomben som Pentagon då vill börja utveckla. Och det, man kan kalla den en ganska ordinär vanlig atombomb. Den sticker inte ut vad gäller sprängverkan eller, eller teknik eller förmåga eller någonting sånt. Den ska ha en liknande sprängverkan som, som gamla B-617-bomber som USA har i lager. Då. Så det handlar egentligen om att modernisera dem så att de passar på nya flygplan. Eh, och det är väl i det ljuset man ska se den. Man kommer ha en sprängverkan på runt 350 kiloton. Och det är mer än, än den senaste bomben B-61-12. Ungefär 24 gånger så stark som den här Hiroshima-bomben, Little Boy. Så det är fortfarande det är ett väldigt starkt vapen, men det är inte en vad ska man säga, skräckbomb eller sådär. Utan det är, det är väl ett tecken på att USA fortsätter modernisera sin national och att kärnvapen är någonting som kommer finnas och som vi måste förhålla oss till under överskådlig tid.
1: Hur ser den nuvarande amerikanska regeringen på kapprustningen och på utvecklingen av den här typen av vapen? För det där har förändrats en del nu, vet jag, när Trump tillträdde och nu har det förändrats igen när Biden är president.
0: Ja man har ju liksom långsiktigt ett problem såklart med Ryssland då. och där har man ju en lång historia av att hantera de här riskerna ända från sovjetunionen och framåt men då att man har att de här stöttorna som man har byggt upp för att hålla det här under kontroll har bit för bit fallit bort. Och det handlar ju både om att Ryssland till exempel har lämnat ny och start då, men även om att president Trump har övergav det här INF-avtalet som förbjöd markbaserade medelrekvidiga kärnvapenrobotar. Och det gjorde han ju för att han sa att ja, Kina är ändå inte med och Ryssland fuskar i alla fall. Uh, och det finns andra sådana här avtal som han har lämnat också. Så tillsammans med de här Ja, Att Ryssland håller på att hota och säger att man vill placera ut kärnvapen i Belarus och allt det där tillsammans gör ju att det blir en ganska besvärlig och svår situation. Men för USAs del så är den stora oron egentligen vad gäller kapprustning i Kina.
1: Ja, om vi byter fokus till Kina. De har ju börjat bygga upp sin kärnvapenarsenal. Och Pentagon räknar ju med att Kina kan ha tusen stridsspetsar i lager år 2030. Enligt en ny rapport så går upprustningen snabbare än man tidigare trott.
0: Ja, det är en ganska ny utveckling egentligen. Kina har haft kärnvapen sedan 60-talet men det har alltid handlat om ganska få vapen som man har haft i någon sorts självförsvarssyfte ungefär. Och så sent som 2020 så räknar Pentagon med att Kina hade 200 kärnvapen, någonting sånt. Och de trodde då att det skulle fördubblas fram till 2030. Men nu säger de då i en ny rapport för några veckor sedan att Kina redan i våras hade över 500 stridsspetsar och att man snarare siktar mot att ha 1000 år 2030 då. Och de flesta av dem kommer vara sådana som kan nå det amerikanska fastlandet. Och Kina håller på att bygga massor massa nya silos för att ha de här landbaserade robotarna i och sådär. Och Problemet med det är ju såklart att, att Kina och USA allt mer är på kollisionskurs. Att de betraktar varandra som motståndare i vad ganska många beskriver som ett nytt kallt krig. Men de här två länderna har ju ingen erfarenhet i stort sett av nedrustning, eller rustningskontroll och liknande avtal. Uh, nu har man sagt att någon typ av samtal om, om det här kärnvapnet ska ske den här veckan. Men det är ändå ganska långt att gå fram till att man kan bygga upp. En sån relation runt det här som fanns mellan USA och Sovjet till exempel. Ett annat problem med nedrustning och avskräckning är att den är svår nog att hantera när man är två stycken som, som försöker bygga förtroende mellan varandra. Det är ganska lätt att säga så att USA och Ryssland ska ha x antal kärnvapen. Men om man är tre... Som ska ha lika många kärnvapen. När dessutom två av dem är ganska tätt allierade med varandra. Ryssland och Kina har ju pratat om en vänskap utan gränser och sånt där för att beskriva sin relation. Om de har 1550 stridsbetsar var så kommer ju de ha dubbelt så många som USA har. Så trycket i ett sådant läge på USA att rusta upp ännu mer kommer ju bli ganska stort potentiellt.
1: Hur ser det ut med USAs allierade vad, vad gäller kärnvapen? Om jag tänker på till exempel på Storbritannien.
0: Ja, de håller ju också på att försöka modernisera sina kärnvapen men det är ju väldigt dyrt med kärnvapen och varken Storbritannien eller Frankrike som har såna här vapen har ju jättemycket pengar över till det. De har ju ganska tunna krigsmakter som det är och mycket som de måste lägga sina fåtaliga pengar på. Så de kommer liksom inte kunna vara, bidra till att stärka USAs position på det sättet.
1: Att Kina rustar kan ju också påverka grannen Indien som också har tillgång till kärnvapen. På vilket sätt tror man att det skulle kunna ha någon inverkan där?
0: Det blir ju så alltid potentiellt när en stat rubbar status quo på det sättet som Kina håller på med att, att det finns en risk för spridningseffekter. Indien och Kina har olösta gränskonflikter. De har blivit blodiga flera gånger. Och kommer Indien vilja sitta på, titta på nöjt när Kina bygger upp en jättearsenal av kärnvapen och kommer Pakistan att ta det lugnt om Indien börjar bygga kärnvapen för att hålla jämna steg med Kina. Så det finns ju alltid sådana här, ja det kan sprida sig bortom kontroll.
1: Finns det några andra länder som också kanske börjar skramla nu när det är så många som ändå tar nya steg i den här upprustningen?
0: Ja, det är svårt att veta. Det finns ju, har ju alltid funnits den här risken med Iran som man har försökt hantera på olika sätt då väldigt länge för att försöka förhindra Iran också får kärnvapen. Nordkorea har ju av allt att döma egna kärnvapen nu och bygger ju mera kompetenta robotar och kunna leverera dem hela tiden. Så det är ju en, en väldigt jobbig faktor. Men det är ju klart att fler länder kan bli intresserade av att skaffa det. Om man märker Särskilt om man märker att det är i stort sett det enda som kan avskräcka någon större person som hotar den. Eh, vilket då Nordkorea bedömer att det är.
1: Då får vi sätta punkter. Tack Niklas Vänt. Tack. Sist här alltså Niklas Vänt, reporter på Aftonbladet. Jag heter Olivia Sansson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily som är Sveriges största nyhetspodd. Vi hörs igen snart. Hej då.